1: Weiterer Meilenstein erreicht. Eine Million E-Rezepte wurden innerhalb einer Woche eingelöst. Karl Lauterbach will Deutschland wieder zum Pharma-Standort Nummer 1 machen. TI-Messenger. Industrie überholt Gematik. Klimakrise und Gesundheit. Gesundheitstag bei der UN-Klimakonferenz beleuchtet alarmierende Klimafolgen und fordert handlungsstarke Politik.
0: Oh, womit fangen wir heute an?
1: Die Umstellung auf elektronische Rezepte nimmt Fahrt auf. Ab Januar 2024 soll das E-Rezept verpflichtender Standard werden. Die Gematik verzeichnete Anfang Dezember mehr als 10 Millionen eingelöste E-Rezepte, davon erstmals innerhalb einer Woche über eine Million. Im Vergleich dazu waren es Anfang Oktober noch weniger als 300.000 pro Woche. Immer mehr Praxisteams probieren die digitale Verordnungsmethode aus und stellen komplett um. Johannes so Neumann, Produktmanager E-Rezept bei der Gematik.
0: Die Gematik geht davon aus, dass die elektronische Gesundheitskarte der wichtigste Weg zur Einlösung von E-Rezepten bleibt, während die App weiter selten eingesetzt wird. Bei der Gematik ist man optimistisch, dass ÄrztInnen ihren PatientInnen das E-Rezept ab dem ersten Quartal nächsten Jahres vorwiegend digital ausstellen werden. Eine gute Nachricht nach vielen Diskussionen und einem holprigen Start.
1: Der Pharmagipfel im Kanzleramt mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stand im Zeichen des geplanten Medizinforschungsgesetzes. Mit diesem Gesetz sollen Teile der Pharmastrategie der Bundesregierung umgesetzt werden. Lauterbach will die Rahmenbedingungen für die Forschung in Deutschland verbessern. So soll das Medizinforschungsgesetz unter anderem die Zulassungsverfahren vereinfachen und beschleunigen.
0: Deutschland fällt bei klinischen Studien pro Kopf im internationalen Vergleich zurück. So die Analyse des Bundesgesundheitsministers. Geplant ist, dass die Genehmigung von Studien künftig innerhalb von 25 Tagen abgeschlossen sein wird. Dafür sollen beispielsweise Ethikkommissionen zusammengeführt und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte B BFARM personell gestärkt werden. Geplant ist auch ein erleichterter Datenzugang für die Forschung. Mit dem Medizinforschungsgesetz strebt Lauterbach eine zusätzliche Wertschöpfung von 8 Milliarden Euro pro Jahr im Pharmabereich an.
1: Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach kritisiert, dass die Ansätze nicht weit genug gehen. Sie fordert unter anderem ein modernisiertes Vergaberecht und Korrekturen am GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Vor allem die sogenannte Südschiene, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen, Bundesländer mit einer besonders starken Pharmaindustrie, drängen den Bund schon länger zu Maßnahmen, um den Pharmastandort Deutschland attraktiver zu machen.
0: Pharmaunternehmen begrüßen die Strategie mahnen aber an, dass es auf die konkrete Umsetzung ankomme. Die aktuelle Haushaltskrise lasse zudem offen, ob und wie diese Strategie finanzierbar ist. Karl Lauterbach bleibt dennoch optimistisch, dass Deutschland wieder eine Führungsposition in der Pharmabranche einnehmen kann. Er hob dabei geplante Investitionen und Ansiedlungen internationaler Pharmaunternehmen in Deutschland hervor.
1: Die Industrie überholt die Politik. Die geplanten Messenger für die Telematikinfrastruktur TI, sind ein gutes Beispiel. Während die zuständige Gematik Termine verschiebt und der Standard für TI-Messenger immer noch nicht da ist, bieten die beiden Unternehmen Doctolib und Yameda längst genau das an, was mit den TI-Messengern kommen soll. Eine App, mit der ÄrztInnen untereinander oder mit ihren PatientInnen Nachrichten austauschen können. Seit 2009 gibt es den Messenger WhatsApp, den inzwischen weltweit mehr als 2 Milliarden Menschen nutzen. In Deutschland allein mehr als 60 Millionen.
0: Am Ende werden die beiden Welten zusammenkommen. Müssen. Privatwirtschaftliche Anwendungen werden sich um eine TI-Messenger-Zertifizierung bemühen. Gegenüber Handelsblatt Insight sagte Nikolai Koljev, der Deutschlandchef von Doctolib, dass sich das Unternehmen zusammen mit anderen Industriepartnern regelmäßig mit der Gematik über den TI-Messenger austausche. Die doctolib app zur Terminvereinbarung bei ÄrztInnen wurde in Deutschland inzwischen 16 Millionen Mal heruntergeladen und soll nun zum Austauschen von Nachrichten mit den PatientInnen genutzt werden. Wir sind gespannt, wann es neue Nachrichten zu den TI-Messengern der Gematik geben wird. Gut Ding will eben Weile haben.
1: Neues zum EU-Gesundheitsdatenraum. Mit dem geplanten EU-weiten Datenaustausch sollen Bürgerinnen und Bürger eine europäische elektronische Patientenakte erhalten. Der EU-Parlamentsausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres sowie der für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit haben dazu ihre Positionen festgelegt. Ziel ist es, die Übermittlung von Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken zu erleichtern. Die BürgerInnen sollen europäische elektronische Patientenakten erhalten mit der Option, der Weitergabe von Sekundärdaten zu widersprechen.
0: Im Kontext des EU-Gesundheitsdatenraums ist der Umgang mit Primär- und Sekundärdaten ein zentraler Diskussionspunkt, da es um den Schutz der Privatsphäre der PatientInnen und die Förderung der medizinischen Forschung geht. Während bei Primärdaten oft strengere Datenschutzregelungen gelten, werden Sekundärdaten unter bestimmten Bedingungen für Forschungszwecke freigegeben. Hier sieht die EU nun auch ein Widerspruchsrecht vor.
1: Das Bundesgesundheitsministerium versichert, das Widerspruchsrecht in Deutschland bei der elektronischen Patientenakte auch bei abweichenden EU-Regelungen beizubehalten. Ab Januar 2025 wird die elektronische Patientenakte in Deutschland für alle Versicherten eingeführt, mit der Möglichkeit zum Opt-out.
0: Aktuelle Umfrageergebnisse des Branchenverbandes Bitkom zeigen, dass 60 Prozent der Menschen in Deutschland die elektronische Patientenakte ePA nutzen wollen, hauptsächlich um die Transparenz im Gesundheitswesen zu erhöhen. Die Mehrheit erhofft sich, dass durch die ePA Doppeldiagnosen und Behandlungsfehler vermieden werden können.
1: 99 Prozent der Befragten möchten ihre Gesundheitsdaten allen behandelnden ÄrztInnen zugänglich machen. Zudem wollen mehr als die Hälfte der Befragten in ihren Gesundheitsdaten recherchieren, um beim nächsten Arztbesuch gezieltere Fragen stellen zu können. Diese Zahlen verdeutlichen das wachsende Bedürfnis der Bevölkerung nach mehr Übersicht und Transparenz zu ihren eigenen Gesundheitsinformationen.
0: Der erste Gesundheitstag im Rahmen der UN-Klimakonferenz rückt die immensen gesundheitlichen Folgen der Klimakrise in den Fokus. Laut der Kinderrechtsorganisation Save the Children verzeichnete man dieses Jahr einen Höchststand an Denguefieberinfektionen. 5 Millionen Erkrankte und über 5.500 Todesfälle seien zu beklagen, 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Save the Children mahnt, den Schutz der Kindergesundheit ins Zentrum der Klimaverhandlungen zu stellen. Auch die Deutsche Herzstiftung warnt vor gesundheitlichen Klimafolgen, insbesondere für herz kreislauf Hitzewellen in Kombination mit Luftverschmutzung seien besonders gefährlich und haben zudem die Zahl der Lungenerkrankungen erhöht.
1: Zudem kritisieren GesundheitsexpertInnen die von vielen Staaten verabschiedete Gesundheitserklärung als zu schwach, da fossile Energieträger nicht erwähnt werden. Die Weltgesundheitsorganisation und über 40 Millionen ÄrztInnen und Angehörige anderer Gesundheitsberufe fordern einen schnelleren Ausstieg aus fossilen Energien. Die Weltgesundheitsorganisation WHO appellierte an die Regierungen, ihre Klimaschutzziele nicht nur anzukündigen, sondern auch umzusetzen.
0: Schnelles und entschiedenes Handeln ist notwendig, denn das Jahr 2023 ist ein weiteres Rekordjahr in Bezug auf die Hitze. Laut dem EU-Klimawandeldienst Copernicus und der Weltorganisation für Meteorologie WMO steht fest, dass dies das wärmste Jahr seit 125.000 Jahren ist.
1: König Charles III. hielt eine eindringliche und emotionale Rede bei der Eröffnung der UN-Klimakonferenz in Dubai. In seiner Rede erinnerte er daran, dass die Erde uns nicht gehört und betonte, dass die Welt bei der Bewältigung des Klimawandels furchtbar weit vom Weg abgekommen sei. Er forderte die Staats- und Regierungschefs auf, mehr Maßnahmen zu ergreifen. Der König setzt sich seit Jahrzehnten für den Umweltschutz ein.
0: Der gemeinsame Bundesausschuss beriet in dieser Woche über eine signifikante Erweiterung der Rahmenbedingungen für die telefonische Krankschreibung. In der Diskussion steht, ob Versicherte sich bei einem breiteren Spektrum an Erkrankungen, beispielsweise bei Atemwegserkrankungen, Magen-Darm-Infekten oder Grippe, telefonisch krankschreiben lassen können.
1: Diese potenziellen Änderungen würden den Versicherten und Arztpraxen zugutekommen, indem sie die Belastung für beide Parteien verringern. Die Entscheidung des GBA wird weitreichende Auswirkungen auf das Gesundheitssystem und die Handhabung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen haben. Wir freuen uns mit Ihnen über diese positiven Nachrichten.
0: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
1: Weiter geht es bei den Digitalisierungsgesetzen. Nächste Woche finden die Anhörungen zum Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens, kurz DIGIG, und für das Gesetz zur verbesserten Nutzung von Gesundheitsdaten, GDNG, im Bundestag statt. Die abschließende Abstimmung über beide Gesetzentwürfe ist im Januar 2024 geplant.
0: Forschende haben einen Weg gefunden, durch Blutplättchenstrukturen schwere Covid-19-Verläufe vorherzusagen und Therapien anzupassen. Diese Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten im Gesundheitsmanagement. Erfahren Sie mehr über die Studienergebnisse und deren Bedeutung im Einblick-Newsletter am kommenden Donnerstag. Den Link zu unserem Newsletter finden Sie in den Shownotes.
1: Eine gute Ergänzung zu unserem Einblick-Podcast ist der Podcast Healthcare Tax and Law. Steuerberaterin Janine Peine und Anwältin Katrin C. Bayer von ETL Advision geben einen Überblick zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen. Kurz und knapp, immer montags. Sie finden den Link zu diesem wöchentlichen Podcast in den Shownotes.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gerne können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an Gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.